0: 中医究竟是博大精深的国粹，还是有意无意的欺骗？这里是肖玉一讲透中医。Hello， 大家好，我是肖玉一。
1: Hello， 大家好，我是尚
0: 。哇，这个
1: 我怎<唉>么就叹气啦？天天气明明这么好。
0: <笑>没有啊，最近天气虽然好，但是其实很多我注意到，最近很多门诊的患者其实是可以出现一些。好像类似像中暑，然后昏沉，然后觉得疲倦、提不起劲的这种感觉
1: 哦，会不会真的跟天气有关吧
0: ？是啊，所以我们今天就是要来破解哈，为什么在呃我们这期节目上的时候，应该是在春分的前后，然后没错没错，为什么会有这种现象？好，好那我们要提节气哈，首先我们就要知道什么到底什么东西是节气。嗯，节气大家大概只知道嘛，反正农民历就是会有哦，嗯、呃，夏至啊，我们大概知道几个要吃东西的节气啦、啊，哈<至>，比如冬至啊，汤圆的哈、哦，<糖原 S 2> 或者是对，但是呃，那些节气，那二十四个节气，大概每两周多一点点会换一个节气，那个节气到底是什么意思？嗯，首先我先邀请大家去思考一个问题哦，我们中国人很奇怪，我们都讲过节过节，农历春节、清明节、端午。哦节
1: 中秋节
0: ，你对“节”的这个字的感觉是什么？大部分人可能没有经过思考，说“节”就是天啊，就那一天嘛。嗯，可是你看哦，像外国人就不是这样，外国人就是他们是什么节，比如 Father's Day、Mother's <'s> Day <S <对>、Valentine's Day， 他就是那真的就是指那一天。<对>那为什么我们不是叫呃呃清明日
1: ？哎，对，为什么不是日啊，是节
0: 啊、嗯？对，而且你看哦，还有一个很有趣的地方，比如说像我们后来才去定的一些。纪念日，就比如说，就是不是行宪纪念日
1: 哦，或是二八纪念日。二八纪念
0: 日，那这这这真的就是日哪一天，就是那一天的意思。所以，节、哦、跟日中间到底是有什么样的区分？嗯，
1: 好
0: 、哦，节这个字的本意是什么？什么什么样的植物会有节？像竹子
1: ，哦对了、啊
0: ，竹子是不是就是一节一节的？那，<对>它在那一根一根长方形中间会有一个。粗粗起的,的、粗粗的不平整的地方。对，所以如果我们用我们的手从左边的那一节滑到右边那一节之后，我们手就会摸到一节粗粗的东西，会有
1: 一个框框的感觉。哎，对,对
0: 对，就会有一个不平整的感觉。<笑>嗯，而那个东西就是节，嗯，就竹子的节。嗯嗯所以，呃，衍生到大气的变化是什么意思？就是说，我们大气的变化本来是很平顺，比如天气都很冷啊、哦，那到了快要春天的时候，哎，突然间天气开始回暖。这个就是大气的一个不平整的变化
1: 哦，从恒定到转变
0: ，对，就是这个转变的过程，我们就叫节哦。那为什么过节是要值得庆祝的？因为其实过节是不容易的
1: 。我下面不容易呢
0: ？因为根据中医学哈、哦，呃，我们讲究的是天人合一嘛，当大气的。这个气在做一个过节的动作的时候，我们人体的气体会跟着大气一起运作，它也需要过节。所以，如果你身上是带有一些疾病的，或是带有一些呃不顺畅的气的，在过节的时候会特别容易发作。嗯
1: 哦，可能会有，就是不舒服啊，<对>或者只或者那古代会有因为节气，所以那个死亡人口变高吗
0: ？其实我自己的观察是有的哈，不是死亡没死亡没有那么严重，但是、哦、比如说像最近哈，因为我们录这期节目的时候，大概是在金蛰后到雨水之前哈，对对呃，惊蛰之前这一段。我们先讲一下金蛰这个节气，嗯，啊，惊蛰就是金下的金嘛，那蛰就是那个下面有个虫字很难写的那个蛰，对对对
1: 对那
0: 你可以翻一下农民历哈，大概在三月五号、六号这边，
1: 对
0: ，四号、五号、三号、四号，五五号、六号，五号、六号，对对对。那这个东西是什么呢？这个代表是地底下的虫啊，就是这些呃长出来，呃不是长出来，他们本来就在，他们只是本来在冬眠哦，他们开始苏醒，
1: 哦醒来了
0: ，然后开始，它飞
1: 了哟，好恶心，有画面那。
0: 这个东西其实代表地表的阳气开始在
1: 运作,运作
0: 然后开始往地表开始走，地底下的阳气开始在运作，开始往地表上走。嗯、那这个过程其实人体也会这样，所以人体的阳气会开始要准备抒发，它是一个复苏的解气哦。所以这个时候，如果你身上带有一些发炎性疾病的人，最典型的比如像皮肤炎、过敏、过敏性鼻炎，嗯，这几天一定会特别严重。
1: 哦、因为它开始要动了，然后整个就是会一起跟着身体、啊、躁
0: 动。我有些患者，他可能就是哎、欸，本来皮肤病都哎，随、欸、着看诊一次比一次好，一次比一次好。嗯嗯嗯，这一这一周就会突然说，哎、欸，萧医师，我这周很不好。阿、啊、明明药也没有换，他也没有吃到什么特别的东西，但是奇怪就是一过了惊蛰之后，哎、欸，症状又回到原本的状态了
1: 。哇，所以节气真的会影响这么大哦
0: 。我认为其实。以前然后比较没有经验的时候，没有在看节气的时候啊，你会鬼打墙。每天到了某个时节，嗯，就什么病就特别多，然后就怎么病怎么弄弄都治不好。后来我终于发现，就是给了我一个很好的借口，就是不是借口了，<笑>给了我一个很好的。哎、欸，我发现原来我们不能跟老天对着干
1: 。哦，要顺势而为。
0: 对，因为你看，呃，节气就是这样嘛。比如说冬天过敏的人口就增加，然后一一到冬呃那个很很冷的那几天冬至前后。就经经常听到偶一偶一，然后就心血管意外就很多。对
1: 对对对对，这
0: 种其实都跟节气有关。其实天能够影响的东西，当然比我们人能做的事情稍微多一点
1: 。哦，所以像这种天气突然也觉得很想要睡觉啊，然后或者是比较疲倦，也都是这个，都是因为节气
0: 。嗯，对哦。其实哈、哦，你看我们如果把节气哈、哦、稍微像一个时钟一样，因为我们有二十四个节气嘛，啊、嗯，但是时钟只有十二个，但是我们基本上可以把它先。概略的分层，比如说像在九点钟方向的春分，在十二点钟方向的夏至，在三点钟方向的秋分，跟在六点钟方向的冬至冬至。嗯，啊，那基本上冬至就是一年当中，呃,呃夜晚最长，嗯,嗯，然后白天最短，它的抑郁就是阳气最少，所有的阳气都在地底下。哦，在地上的阳气其实是最少，所以也是最冷的那几天，嗯嗯、就大家想象吃汤圆的那几天。对对对。哦、那到了春分，就我们从呃六点钟方向滑到九点钟方向，到了春分这个时候就不太一样了。这时候春分以后，地表的阳气就会比地底下来的稍微多一点
1: 。哦，它就转过去了。对
0: ，就转过去，所以。我刚刚讲的精子和雨水，就是在春分之前的，就是地底下的阳气还是比上面多，但是已经开始在复苏。到了春分以后，就是春分以后的节气就会越来越多
1: 。哦，那一路到一路到夏至，夏至就是阳气的顶顶盛顶盛时
0: 期，顶时期就是也是我们讲的，就是呃白天最长、晚上最短的那一天。哦，然后过了夏至以后，就开始阳气又开始往地表地表下收敛。然后一直收敛到秋分是相等，然后再回到我们刚刚讲的六点钟方向的冬至，这样子周而复始，循环不息。哦、那为什么会在这个时节想睡觉呢？你看春分前后应该是什么方向？应该是地底下的阳气要往地上生发
1: 。哎，对，那它代
0: 表的物品就是木，<对>就是比如说醒来发芽，<来>然后开始春天是那个。嗯呃，复苏的时节嘛，就大家都要开始从地表上冒出新芽来，對,啊、对吧？嗯嗯那这个时候，如果你冒得不好或冒得不顺，你就会觉得有点卡住的感觉，就像你刚刚分享的那种昏沉，嗯、那种觉得哎、欸、疲倦。觉得好像没有办法生发开、嗯、施展不开的那种，就是代表你在春天这个节气，你没有跟上这个节气，你被卡住
1: 了。哦，卡掉，所以就是很想要困困的，想要睡觉。对
0: 你没有，你没有足够的阳气让你冒出来，而这时候你没有办法跟上这个节气，嗯、你就会觉得你的身体是属于施展不开的，或者是我们中医讲专业上来讲，就是疏泄比较不调达的、不同畅的这样的一个状态。哦、好，那。这个时候，其实我们在去年的节目里面，我们有推荐一款饮料了哈，
1: yeah, 就是直接是夜配一款饮料，反正大家哪边都有卖，我们就一起同全部夜配上。样。对对对
0: ，我们去年其实就是一直在跟大家讲说，这个时节，如果你有这样的感觉，你可以喝乌梅汁。
1: 对，没错，就是五汁对，因为
0: 其实乌梅是一个入入肝经的，因为肝经我们上次也有讲嘛，肝里面就是煮，我们讲的疏泄、对调达，<对>那它的主要季节其实就是在春季哦，
1: oh, <okay. S 2> 所以
0: 这个时候你用乌梅汁。好，呃，加一点紫苏，因为紫苏也是入肝经的哦。Oh. 对，那它就可以让我们的肝气比较顺畅
1: 。哦。Oh, 所以这样是不是也可以理解成，就是我们之前第五十四集的时候聊到那个肝，也就是说，春天也很需要一个将领来带领身带领身体醒来。是
0: 啊，你需要。降临来带领你身体做生发、做调打，然后做发芽的这个动作。如果你发不出芽，你就会在地底下觉得很很重浊，没有办法。对，就是那种很烦躁的感觉，想发又发不出来的感觉。嗯、
1: 哦、嗯。嗯所以会不会有人就身体一年四季啊，就一直在卡在这种大节气上面，然后一直都觉得我不太舒服，那边卡卡，可是就找不出一个什么所以然的病
0: ？很有可能，因为其实像春天这个病，为什么我会想要特别把它拿出来讲哈？是因为。呃呃，就临床的观察，呃，冬天越不冷的地方，嗯，其实是越容易发这种春天的温病的温度温度的温哈、啊，就是呃，它的逻辑是这样：如果在四季非常分明，比如说像在欧洲或地中海沿岸，嗯，它的冬天非常冷嘛，四季非常分明，对，所以冬天足够冷，就代表地表上。的氧气能够全部呈潜到地表下
1: 哦， oh, 那这个时候
0: 它地表下的氧气储藏得够，所以它在生发的时候，它就有足够的能量可以破茧而出生发哦。Oh, 但是如果你收敛，像我们四季其实不是很分明。你看，像台湾，尤其是近几年，对它的状态就是冬天可能冷，你羽绒衣大概就穿那特定那几天啦，对,对对，就寒流来那几天啊。除此之外，好像。好像长袖加一件外套就可以过。对，那在这种情况下，就代表我们的阳气没有全部收敛到地表下，所以地表下的阳气在冬至天也不够冷，所以基本上阳气没有办法储藏起来，所以我们就有一句，嗯、呃，冬伤于寒，哈，春必病温，意思就是说，你冬天如果不够冷的话，那你的你的这个阳气生发的过程就会比较不顺畅，就很容易卡住。
1: 哦，原来是因为这样子。对
0: ，那所以在台湾这种病，我认为特别多。然后在呃中国的呃长江以南，这样的情况也会比较多，但在黄河流域就比较不会
1: 。哦，原来是，所以真的跟身体跟环境很有关
0: 。对，然后尤其这种状态越严重，就是冬天越不冷的那一年，就会越严重
1: 。哦，所以这所以这一切还是都有跟冬天有关呢、欸
0: 。对啊，因为它其实。我们刚刚为什么要花一点时间在讲这个几点中方几点就是要、嗯、要让听众有一个概念，我们一年的节气，这个大气的能量的流转，它是有一定的流向的。嗯，当它没有照这个流向流动的时候，我记得我们去年那时候疫情刚爆发的时候，我们就说了，哎，好像在 SARS 爆发之前，或者是像 COVID 爆发之前那一年的冬天，其实都是不冷的
1: 。啊、哦，所以也比较好让那个可以。
0: 对，<細菌 S 1> 其实我们就是在<毒>呃陈述，我不好说它一定有关系，而是说、嗯、就中医对对环境跟人体的观察，我们会认为环境跟人体的的影响，它它中间的相关性和影响是很大的
1: 。哦，那这那我想问一下，像西方人啊，他们会就是他们为什么没有类似节气的这个概念？是因为他们的四季分明，所以感受不太到那种不舒服吗？还是说，就是我觉得应
0: 该他们不会往这个方向去做联想。你知道，我们会归纳出一些规则，这是中式哲学的特色。嗯，就是我们之前有谈过阴阳嘛。对，你看我们阴阳可以解释所的事情。嗯，你看，当我们之前有一集我们在讲说，元阳缺少会怎么样，就是在讲那个蒸汽火车底下有没有火啊，水会不会到处乱跑啊，水影会不会到处乱跑那一集。对、嗯，我们不是也是用阴阳来讲嘛？对。然后我们在讲更年期障碍的时候，我们也是说，哦，那水已经烧干了，所以火就会把，因<笑>也是用阴阳来讲。对对对。就是中式哲学的特色，就是我们喜欢用归纳的，最后都归结到一个很简单的道理，嗯、然后用一个很简单的东西来解释万物。嗯。我们之前讲过筷子嘛，因用两个直直的东西<好>可以吃夹菜，<理>可以吃花生，<對>还可以喝汤呢、欸。因为我们只要把碗捧起来，然后那个只要把料。扒一扒就可以了，以了对，以<对>碗救口嘛。对
1: 对对，
0: 外国人觉得我莫名其妙，他们没有任何东西是以碗救口的
1: 。哦，对耶，对啊，除了杯，除了那个喝酒的杯。那为什
0: 么？可是你看，西方人在餐桌上，他们就会发明出各种器具。对，所以他们在科学上也是越做越细。你看，像西医，他们早期分内科、外科，哎，外科现在底下又要分大肠、直肠外科，呃呃，这个什么外科、乳房外科什么外科，就他们只会越分越细
1: ，分类的很细。对，然后现在
0: 。如果你是外科里面，它还要再分、嗯、再好次专科，嗯，越分越细。哇，你看，就像他们研究这个病毒，他们会先去看到致病源，然后越看越小，嗯，拿出显微镜去看到底是什么细菌，嗯、然后再发明什么抗生素可以对这支细菌。嗯、可是我们的看法都是：我们如何透过环境跟环境中和平共存，来达到人体健康的目的？哦，
1: 所以等于说，呃，中式概念比较趋于简化。
0: 或者是顺应，顺应。我们倾向不改变这个环境，哦、我们改变我们自己
1: 。哦，改变自身。你看
0: ，比如说，如果是一个外国人，我不相信他不会冬伤于寒春必病我。相像外国人还是会头痛啊。哦，对哦、啊，只、啊、是他不会把这个头痛跟季节有关扯在一起，他会直接去吃一个止痛药来解决这个问题
1: 。哇，呵呵很速速效。但是
0: 我们会说，哎，我们观察到这个东西，这一个头痛确实在这个季节最常出现。嗯，所以我们可以顺着这个节气做些什么事情。哦， oh. 我们不倾向去改变这件事，也不倾向硬去扭转这件事，因为我们相信顺着环境跟顺着天的运行是最好的一种生活方式
1: 。哦， oh, 所以是那种逻辑思维的概念有点不太一样
0: 。对啊，就比如说，欸、你看，你如果要做生意，如果你是一个西方的企业家，你可能会想说，哎、欸，就是有一种人定胜天的思维嘛。嗯，我们就像 Elon Musk， 他要登陆火星，对对，我们要移到火星去
1: 。对对对对对，
0: 你没有看过哪一个呃呃中式的企业会有这种想法？我们普遍会觉得啊，我们就在看风水，我们把房子盖的跟这个天的运行是一样的方向，这个方位对我家哈是、喔
1: 、最好。我是属
0: 什么木火土金水哪一个哪一边最可以旺，哪一边最可以？然后名字要怎么算，笔画怎么算？對,對,对，我们倾向于顺应这个环境去做出对我们最有利的安排
1: 。哦，哎、欸，真这样讲还真的蛮有趣
0: 的。对，其实所有你会发现啊、喔，归纳是我们。呃，就是中式哲学里面最核心的一种，就是我们倾向于什么都往这个方向顺应的方向去做
1: 。嗯，好，那接下来请萧医师总结一下，就是节气这件事情对身体的影响
0: 。OK， 首先我们先谈到什么是节。嗯、我们解释了竹子和竹子中间结，那其实结气就是指在大气变化里面那个不平整的地方。嗯，那为什么我们要研究结气？因为大气的不平整也会人体的气机也有可能不平整。嗯，比如说以我们现在春分前后来讲，这是一个地底下的阳气往地表上生发的季节。如果生发过程中遇到障碍，或者是生发太过，都有可能会造成一些疾病。嗯，好像我们刚刚提到在诊间观察到的皮肤病，最近的。呃，反复，或者是说、呃、一些过敏性疾病的一些反复，嗯<對>，那这些其实都是你身体发炎跟这个肝气生发有很大的关系，嗯、啊，那我们也提供了一款那个老少皆宜，然后也很好喝的饮料哈，叫紫苏乌梅汁，乌對,对对对。那所以我们提这个概念哈，其实也不完全是为了叶配乌梅汁因为我们也没有在卖，<笑>我们只是<笑>我们只是想要给大家一个观念说。我们最后提到了，哎，中式哲学和西式哲学中间的对照，没错<錯>，一个是倾向于克服啊，人定胜天；<定>一个是倾向于顺应，对哦，如何顺着节气去做出最有利于我们的安排？嗯
1: ，所以大家就是可以就是观察一下环境跟自己的改变，然后像这个时候就赶快巷口的五梅子买一下，<笑>我们都跟所有的阿姨也配好了。<笑>好，又到我们今天念留言的时间，然后留言也是非常的多，然后欢迎大家继续留言提问哦。在第五十三集，水气卡在身体哪边是出问题这边呢？呃，有听众留言说很很巧，因为他最近刚好很常胸闷、反胃，然后呼吸要很用力才能吸饱气。嗯、那这些火不够的问题，平常能平常能通过运动改善或保养吗？那他想要敲完运动的主题，想要问哪些运动能帮助补气、增加火力或加强血液循环之类的。
0: 这个答案绝对是肯定的，就是运动它绝对是能够让身体的火跟代谢是增加的。嗯、我们上提到嘛，水循环是这样，底下的火够旺的时候，水会化气，它就不会变成饮，嗯、对不对？那没有饮就不会有饮堆在中焦，你胸闷啊、反胃啊、胃恶心这些问题。对，所以运动绝对可以改善这件事情，这是肯定的。嗯，好，那中药是我们上次说，哎，你吃一些温阳的药也是可以改善这个，哦、那至于。呃，运动的主题哈，我觉得我们可以找一些专家啦。但是我觉得，其实只要你的心脏有被刺激到的运动，比如说跑步啦，有氧，心率有上升的运动，其实我觉得都一定是有效的。
1: 嗯、好的，然后呃，他在同一位听众，他在第五十三集也留言说。继续留言说，就是他想反馈一下萧逸师的声音，听起来有点远，这样所以听起来声音字词会没有那么清楚。那希望这点可以改进，没问题，声音的部分我们已经做调整了，<笑>再请大家帮我们听一下哦。然后呢，再来是第五十三集有听众留言，也是在水气那集有听众留言说，就是家人介绍而来听肖玉意的节目，然后听着听着就很喜欢，然后也去看了门诊，成为患者，然后医生都会很有耐心的听他讲他的情况，然后让他感觉很安心。那他有一位男性朋友有一个困扰，就他只要碰到大腿后侧接近膝盖附近的某一条筋，他的睾丸就会痛。然后求助过西医，但没有什么效果。之前有吃过中药一阵子，但吃药时好时坏。然后，但后来没吃药之后还是会恢复疼痛哦。然后不知道小玉医有没有遇过类似的病症呢？然后他同时也有疝气，偶尔会发作。不知道中医针对疝气是否也可以治疗呢
0: ？OK， 嗯，其实这个状况哈，因为听起来是碰到膝盖后侧的某一条筋，就会牵扯到阴部的疼痛嘛。对，那。然后又有肾气的病史，对，我会认为如果你的那条筋是只有集中在一边，比如说你只有碰到右脚膝盖会，或只有碰到左脚膝盖会，就是集中在一边单一侧的，我会认为是结构的问题。OK， 会比较倾向啦，它是结构的问题，因为呃，它应该跟肾气。或补肾，我觉得没有什么太大的关系。嗯，就算你吃了一些比较温阳啊、骨盆啊的一些放松的药，我觉得也只能有一一下子的效果。因为他刚刚说有吃，有一点效果，但是你不吃立刻就回来。所以我觉得这可能其实是需要找一些结构调整的医生，专精于结构调整的医生去处理。我觉得这是比较有可能的方向，提供给这位听众参考
1: 。好的，嗯、那下一则留言是在第五十一集局部狂流汗这一集。他说已经听节目好一阵子，收获很多。然后关于流汗有一个疑问想要问，就是市面上有售那种盐盘浴啊，或是汗木针，都是标榜身体流出大量的汗可以排毒。又有一种说法是，呃，流大量的汗反而会伤身体。那中医的观点是怎么看？那因为他是祝高雄，是否能私讯贵节目有没有推荐的中医师？因为他其实很想要北上给肖医师看诊，但没有想到没办法，就是持续北上啦，因为。嗯嗯，嗯对,对对对对对，所以他主要是想问，就是流汗这个关关于延盘运跟汉木针，对，那、啊、如果高雄私讯的话，就麻烦私讯我们粉专。嗯，对
0: 我我想这样子哈，流汗这件事情是这样，我们上次有特别去做一些区分嘛哈，比如说你的流汗到底是局部的还是全身，全身性的啊、哦，那是否跟你的运动量是否有匹配或合理？比如说你在热瑜伽或延盘运，嗯、我觉得你流汗那很正常啊，嗯。但是如果你是吃一碗拉面，然后开始汗如雨下，然后还会滴到面里面去，我觉得那就有点夸张。就是说，它必须要跟你的运动状态、跟你的做一些匹配。因为我没有讲过嘛，流汗其实它其实是个结果，对、哦，是心脏散热的结果。对，所以汗为心之液之，意思是这样。所以今天如果你在做一些劳作性其实不是很强，比如说吃拉面，然后你就可以汗如雨下，代表你的心脏太弱
1: 了。哦，它其实因
0: 果关系是颠倒，并不是说流汗本身好或坏是。你在做什么样的运动，呃，什么样的劳作形态搭配什么样的汗量，嗯，我们来判断，哎、欸，你这个心脏的机器是不是有一点出了什么问题？
1: 所以意思是说，在异常的时候，爆量流汗才那种还是有可能伤身体，可能你身体有病症，对，或
0: 者是你的流汗都很局部，嗯，有没有手汗，比如头汗，头皮是狂流汗，那这个一定是有塞住<對>、嗯、哦，嗯。
1: 他可能要观察一下自己流汗的时候是在什么时间点對
0: 對對對對，然后是是什么部位在流<樣>汗。嗯、
1: 好的，然后在有一位听众在第四十九集过年这样聊留言说：“哦，长辈就只是八卦和尬聊而已。哈哈哈哈”<笑> OK， 那第五十四集呢？有听众留言说。呃，我五十一次肝气的那集，他说是非常精彩的一期节目。嗯、然后他每天边跑步边听，让他的跑步节奏非常稳定。他萧医师给人力量，上则是女朋友的一个不错模板，哦、因为声音实在好迷人。谢谢。他说夸张的话说完了，言归正传，所谓当春乃发生。春天是生养的季节，我倒是没有太多烦躁的感觉，但很容易感觉到困。那这个是不是也跟肝气不调有关？然后春困、夏倦、秋乏冬、冬冬软，然后感觉一年四季不同的人会因为季节的不同而身体不舒服。除了坚持运动，请问肖医师能否为我们听众普及一下不同季节应该如何提前做好膳食补充或者是维生素补充的建议？应对不同季节的变化，让身体有更好的适应。还有一个就是夏天中暑的问题，有什么预防的方法？之前看阿明是说中暑吃豆腐，那么吃豆腐或者吃什么可以有效预防中暑呢？谢谢，请一定回复我的留言。哈哈我们正、欸、在回复中。我觉得这位
0: 听众很有趣啊，他是知道我们今天要录这集嘛？我觉得好应景哦、啊。所<笑>其实我们今天就等于回答了他一部分嘛，就是说是，哎<对>，过节跟人体之间的关系就是我们这集的主题嘛。那春天。欸我相信他没有烦躁的感觉，但他反而有一种困顿的感觉。这就是我刚刚讲的，嗯、春天你有可能是生发不足
1: ，对，或生
0: 发太过。生发不足就是你会觉得困嘛，对，倦嘛。但是如果生发太过，你是会觉得烦躁嘛。嗯、但是这同样都是生发的问题。嗯、所以我觉得你刚他刚才也提到说，哎，什么这样东西可以缓解？我觉得乌梅汁就可以缓解这种状况啊
1: 。哦，那他像是说他想要就是一些先适应，比如说可能季节转变之前吃的那种。
0: 我自己是觉得哈，其实人体，呃，这这这是我个人的观点，就是人体它其实在正常的状况下，它是会过节的
1: 。哦，也是，
0: 就是我们吃任何的药物或者是吃任何的食物，它其实都是为了要让，哎、嗯，你本来可以自然过而不能自然过的时候，我们需要加一些外力的干预，让它可以顺利的过渡、嗯。嗯，所以如果你可以顺利过渡，我并不会特别的觉得一定要到什么季节，我们就非得要吃什么。哦， oh. 哦，这是我个人的观念啦。当然，你也可以说啊，那我还没有头痛起来之前，我每年都会頭痛，那我先喝乌梅汁可可以？可以。那比如说你提到的夏天，你还没种植之前就先吃豆腐可不可以？我相信也是可以，但是你会冒着一个风险，就是你你这样做的时候，你假设是每一个人其实都一样的，对。但其实你会发现哈，比如说我不晓得这位听众，你可以观察自己，你通常在对立的时节。不是两个都会的，因为你要身体，要么就是偏不能生发，要么就是偏不能收藏。嗯，很少人又不能生发又不能收藏的。嗯，所以你身体要么就偏热，要么就偏冷。嗯、所以当你选择两边都吃的时候，一定会有一边出问题的
1: 、嗯。哦，所以其实身体就是让它自然顺应这个世界。然如果当你真的有卡住，那就是在处理那个卡住的、嗯、部分就
0: 好那那四个点，你也许只会卡住一个点，那你就处理那个点就好，嗯、它不需要。每一个点都需要去吃什么才有办法过渡，我是觉得没有需要的
1: 。了解，那我们再来看本周最后一则留言，第五十四集中医说的肝不通这集，他说他把全部的集数都听完了，哦、然后觉得获益良多。然后因为想要请教医是一个他困扰很久的问题，他是一个二十七岁的女性，然后就是有胃食道逆流，也有去照过胃镜检查，结果是 A 期，然后目前也有在服用。得喜胃通，然后医生说吃三个月，并且因为觉得我有肠躁症，开了益益生菌给他吃，大致上吃起来效果都不错。不过就是他每天早上起来的时候，刷牙都会很想吐，然后又没有办法忍着，因为。他说：“只要一一个胃酸一上来，他就会很想要吐嘛。那他说他怕反复这样子的状况，他对他的胃会不好，但又无法克制不去吐，所以他就是有一种痰卡在里面，然后很恶心的感觉。想要问医师要怎么样处理，因为之前也是因为这种情况看了很多是中医，好像没有得到解决，就是依然还是非常的想要反胃、想要吐这样子。那他怕，他怕就是。”呃，他每天这样吐，然后吃的药都没有效了，因为又让胃酸起来，就卡在喉咙的感受这样子，所以想要询问说，可以建议平常多吃什么，或是做什么样的生活习惯的改变？因为他基本上都是早睡早起，自认算是健康的饮食及生活模式，然后这个问题困扰他非常久，而且他应该也跟着他的肠胃疾病息息相关，这样。嗯。
0: 嗯，因为我们真的没有看到你啊，所以真的很难给出什么具体建议。但是我我刚在听这则留言的时候，我觉得有一个感受哈，就是我感觉到这个听众应该是一个很自律的人，嗯，然后做事很有规划的人，对吧？嗯、他会先去看西医，<对>然后有吃药，然后又去看中医，然他也会担心说他早上起来，呃，如果胃酸逆流，他吃的药会不会没有效？对，然后他说他也是一个早睡早起的人，这个在现代的生活来说，这需要高度的自律，他有办法做到吗？
1: 对啊，没错。所
0: 以，我反而会建议这位，然后再再来，你的症状其实主要也不是说胃痛或什么，你主要是以恶心和反胃为主，<胃>所以我会觉得这是一种肝气不舒，它可能跟你的情绪个性很有关系。我会建议啦哈，你在这些饮食状态跟中西药不变的情况下。我建议你可以做睡前十五分钟的冥想练习。嗯，就是冥想的本质哈，它不见得是跟禅修、跟什么宗教有关，不见得，但它其实就是一种大脑体操，它让你可以把专注力放在现在，就是当下这个时间点上，嗯、然后让你自己和你自己有一段独处跟觉察的时间。嗯，那我觉得这会对安定自律神经很有帮助，因为通常早上起来的恶心通常都是干预啊。哦，所以。呃，这种练习其实对于这样子的患者的类型会特别有帮助。你可以先试试看，呃，在你呃想要去吃什么别的东西啊，或者是想要去做什么更多努力之前，你可以先试试看这个简单的方法
1: 。哦，先从一个最基本、最贴近自己的方式练习。嗯，因
0: 为我觉得，如一旦因为想吐这件事哦，其实是很很有心理学意义的。嗯，但我我说的是，不布哈，你吃了胃炎之后想吐，那当然就是。病毒引起，但是大部分的时候，像你这种慢性的，每天刷牙前都想吐，想吐其实是一种过度敏感的现象。嗯，你看牙刷碰到我们的呃舌头，或者是碰到我们的后壁黏膜，有些人对这个反应其实是不太敏感，对，有些人很敏感，
1: 一压就想吐
0: 。对，就是有些人只要碰到一点，他就觉得很不舒服。就像有些人跟人家人的距离如果过近，他就会觉得很不舒服。有些人就会觉得不会大家黏在一起这样很好很温暖。<笑>对对，那这种其实这种敏感。其实是来源于一种，嗯、呃，心理上有没有办法接受？嗯，跟呃，你对于外在刺激的那种，你是不是把它视为一个有毒的、有敌意的一个入侵？嗯，嗯嗯对，那这个我觉得，其实这种症状跟就我的经验，它跟情绪比较有相关，所以可以从疏解情绪、听音乐啦、冥想啦这些可以疏解情绪的东西开始试，我觉得会比较有帮助
1: 。好的，希望这位听众可以练习看看。好，那我们今天的留言就念完了
0: 。好、啊，那我们就今天节目就到这边，我们下次再见喽。好
1: ，拜拜。拜拜